0: Welkom bij In Contact, de podcast over de historie van de contactlens en de komst van de contactlens naar Nederland. De aanleiding is het 75 jaar bestaan van de harde corneale lens zoals we die nu kennen. Maar hoe is die contactlens eigenlijk naar Nederland gekomen? Middels een serie van persoonlijke gesprekken proberen we de geschiedenis van de contactlens in Nederland in kaart te brengen.
1: Kostrý stroj tady zien ve in de vitrine, en k němu het příběhy. Twee verhalen. profesor professor chemik, de uitvinding
0: een van de zachte contactlens vanuit het nationaal... de uitvinding van de Zachte Technisch Museum in Praag. We gaan namelijk naar achter het ijzeren gordijn. We gaan naar uh, Otto Wichterlee. Zijn naam werd zojuist in het filmpje op de juiste manier in het Tsjechisch uitgesproken. Hij wordt geclaimd en is de uitvinder van de Zachte Contactlens, zoals we dat zometeen van Rob Rosenbrand zullen horen. Want bij hem gaan we op bezoek om dit verder uit te zoeken. Ik wil even eventjes naar het begin. Een van de allereerste passets dateert van 1969, mijn geboortejaar. En um, ik heb een artikel daarover van uh, Richard Pearson uit 2010. Ik zal die in de show notes toevoegen. Daar heeft hij het over die allereerste Spofa lenzen uit Praag. En um, wat is grappig is, dat in de beschrijving bij de contactlens, die wordt meegeleverd, het volgende staat. Staat beschreven: It is recommended to inspect the lens thoroughly to ensure that no glass splinters have cut into it. Deze allereerste zachte contactlenzen zaten namelijk in glazen buisjes waarvan je de bovenkant moest afbreken. We hebben dat verhaal ook al gehoord van Gunther Kolbe in een eerdere uitzending van deze podcastserie, die zelfs nog een aantal van die lenzen in zijn bezit heeft. En wat er ook nog staat in de beschrijving is om goed te kijken of dat er geen schimmels op de lens zitten. Niet dat ze nou zo bang waren voor een corneaal infectie, maar dat kon wel eens tot discomfort leiden. Enfin, de zachte contactlens heeft een prachtige mooie historie en een behoorlijke rollercoaster eigenlijk is het wel geweest tot waar we nu zijn. En we gaan dat verhaal dus helemaal doornemen met iemand die vanaf bijna het allereerste begin dat heeft meegemaakt. Ja, ik zit hier met uh, Rob Rozenbrand. Welkom Rob. Welkom, dankjewel uh, Eef. Ja, eigenlijk moet jij welkom zitten, want we zitten bij jou in, uh, in de Meer, in, in de woonkamer. En um, ik reed hierheen en ik dacht, hoe is het toch mogelijk dat er zoveel ja, contactwenshistorieën eigenlijk hier in de regio zit? Want ik ben begonnen uh, in Voorburg. Uh, Kun jij mooi zeggen op zijn haars?
1: Ja, voorburg. voorburg.
0: <laughs> uh, de Hofwijk, Christian Huygens. We hebben het over René ja. hey, uh, Descartes gehad, die een vriend was van Huygens. Nou en een verhaal. Uh, dat hele verhaal is terug te luisteren, mensen, in uh, episode 1, 2 en misschien nog een klein beetje 3. Uh, ik ben natuurlijk bij uh, Gunther Korper geweest ja. in uh, Nooddorp. Ja. Dat kan je bijna zien liggen hier vandaag Zeker,
1: dat is inderdaad een randgemeente van Den Haag ook. Hè? Ja, Net zoals de ja trouwens. Ja, ja. Ik denk dat meer dan de helft van de bevolking hier een Haagse roots heeft. Ja. Oculenti natuurlijk. is
0: ja. veelvuldig, de, de Oculenti CV is, is eigenlijk hier in de regio ontstaan. Ja, ja. En ik ben al een keertje in Voorschoten geweest. Moet ik het goed zeggen volgens mij. Voorschoten, hè? dat is een dorpje ook vlakbij. Ja. Uh, daar woont de dochter van uh, Dr. Tier. Dat is de pionier op ja. in, het uh, micro in Nederland. Dat was een heel mooie
1: uh, eerste podcast, hè? Ja, eerste ja. podcast. Nou, het leuke is, het, uh,
0: uh, dat had ik je nog niet eens verteld, op, maar het, uh, het NOG heeft een werkgroep, een historische werkgroep. Okay. En uh, die hebben me gevraagd dat ik op hun congres uh, iets kan komen vertellen over de uh, historie van de contactlood. Dat is leuk, ja, ja, dat ja. is heel leuk. Ah, ja, ja. Ook alweer een verdienste van, uh, van jou, heel goed. Ja, maar daar kom ik ook bij jou uh, terecht op. Want um, je hebt ook altijd die brug proberen te slaan tussen oogkunde en nou ja, contactlensen, optiek en, uh, en optometrie. Ook middels de Jan Kokkerwoord. Award komen oh, ja. we misschien ja. nog wel over te spreken. En dat komt nu in de historie van de contactlens ook weer een beetje samen. Ja, uh, ja dat, we, dat we daar zeker in het begin uh, heel erg samen in zijn opgetrokken. De oogkunde en, ja. uh, en de optiek. Ja, zeker. Maar nu we het toch al veel historie hebben... Nu, nu is het toch wel een dingetje voor de optometrie en de optiek, denk ik. De contactlensen, toch? In
1: Nederland. Ja, de rol van de contactlensen is altijd wel evident geweest. En er spelen best wel internationaal een woordje mee op dat vlak. Ja. En dat is mee te danken aan ook het onderwijs. contactlenzenonderwijs. onderwijs. ja. Ja, nou, daar gaan we het allemaal over
0: hebben. Um, met jou wil ik het vooral hebben. We hebben het dus uitgebreid gehad over de glazen lens, de PMMA lens, daarna de harde PMMA lens, de vormstabiele lens zoals ze hem nu noemen. Zacht is er wel een paar keer genoemd, her en ja. um, Je hebt ze allemaal geluisterd, vertelde je net. Dus John de Brabander heeft ja. daar natuurlijk iets, uh, zeker iets over gezegd.
1: Veel herkenning. Ja, veel
0: herkenning. <laughs> Maar, maar nu wil ik echt die zachte lens bij zijn, 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 zijn kladden vatten, zeg je dat zo? Ja, ik ja. Ja, ja. snap het. <laughs> Aan gaan pakken, want um, ja, er was op een gegeven moment een wind of change. Ik weet niet, dat nummer ken je wel van de Scorpions, ja, denk ik, eind ja, jaren 80. Ja. Dat was net voor de val van de, van de muur. En um, ik, ik, ik zat zelf te pielen op mijn gitaar in dat nummer te spelen. Toen dacht ik van ja, maar dat is een mooie titel voor deze podcast, de wind of change, want... Die harde lenzen, die waren best populair en daar hebben we het uitgebreid over gehad, met, uh, juist in Nederland ook. Maar toen kwam ineens die zachte lens en ja, een stormachtige ontwikkeling heeft het natuurlijk wel, uh, wel doorgemaakt. Zeker, zeker. Ja. En jij hebt vanaf dag één dat eigenlijk uh, zien gebeuren en daar wil ik het heel graag de uh, komende uur met je over hebben. Uh, ja, wat het betekende uh, voor jou, voor de branche, voor het land uh, in, in contactlenszin dan. Ja, um, want er is nog wel wat gebeurd, hè?
1: Nou, zeker. We praten natuurlijk begin jaren zeventig. Dat is eigenlijk de start van de zachte contactlens.
0: Ja, je hebt er net een stuk over geschreven voor de i hè? Voor de 50, jaar, 50 uh... jaar
1: zachte contactlens. Leuk. Ja, dus dan ga je nou terug naar begin jaren zeventig. En toen was ik toen nog een broekje en kwam ook net kijken binnen het vak optiek. Inmiddels net uh, gepensioneerd. Inmiddels. Voor uh, mensen die jou niet kennen. Ja. <laughs> na twee jaar nu gepensioneerd. En dus 37 jaar uh, uh, actief geweest in de industrie. Bij wow. Boucherlomp. Ja. En daarvoor uh, ook werkzaam als uh, specialist En daarvoor zelfs als opticien.
0: Ja, nou dat, dat wil ik. Uh, Laat we dat even uh, precies erbij pakken. En, en dan vervolgens dat traject ingaan van. Nou ja, we hebben in deze podcast al gehoord over zachte lenzen die bijgeknipt werden met een schaar. <laughs> uh, lenzen waar je twee, drie, vier, vijf jaar mee deed en die je moest uitkoken, zachte lenzen. Ja. Uh, verschillende fabrikagetechnieken wil ik het met je over hebben. Okay. Vanaf de eerste uh, ja. Otto Wichterlee en, en lensverzorging en, en extended wear en, en uh, continuous wear. Maar over Otto Wichterlee gesproken, misschien moeten we daar even mee beginnen. Ja. Volgens jouw stuk de uitvinder van de zachte contactlens. En ja, niet alleen volgens jouw stuk, maar de uitvinder ja, van de zachte het, contactlens. Ja, de,
1: de godfather van de zachte contactlens. Maar die heb jij ontmoet? Die heb ik ontmoet in inderdaad. Dat, dat was uh, eind jaren negentig op wow. een congres in, uh, in Praag. In,
0: in zijn woonplaats. In
1: ja. Het was ook een congres uh, ja, te ere van hem. Hij was natuurlijk op leeftijd en inderdaad een jaar later is hij ook overleden. Dus het was echt wel zijn een, ja, okay. een laatste publieke optreden okay. op, in ons vakgebied. Uh, heel bijzonder en uh, inderdaad heb ik hem daar ontmoet en ook even aangesproken samen met een collega Fred Edmunds, een Amerikaanse optometrist. Ja, die ken je. Die ja. ken je, ja. En toen hebben we even met hem uh, gesproken over... Uh, ja, natuurlijk het uh, ontstaan van de, de zachte lens. En dat we natuurlijk een hele eer vonden hem uh, nou, oog, oog in oog te ontmoeten. Jeetje, ik zit hier gewoon iemand met
0: die auto witte, witte, ja, uh, kopje koffie heeft. Inderdaad, een kopje
1: koffie. dat is ook een foto van, dus daar ben ik ook wat trots op. Kan me voorstellen. Ja. Ja. En uh, het was ook een heel mooi congres. Ik moest zelf ook nog even een praatje doen namens uh, de bouwersje en lomp. Was heel spannend, maar uh, allemaal gelukt. Want als we dan even 50 jaar terug in de tijd gaan, het is...
0: Volgens de overlevering. Maar misschien is dat een te mooi verhaal. Maar toch, het is kerstavond. En Otto Wichterlee is een uh, chemicus. Hij uh, is een ja. 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 Uh, Weet verder niets van uh, optiek. Um, maar wat,
1: wat, wat gaat hij doen? Ja, hij was, met een uh, andere collega was hij... Uh, ja, ja, lim, volgens mij. Ja. Lim, ja. Gaafoese ja. Lim. Uh, bezig met uh, polymeren met plastics. En uh, ja, ze hadden dus een... Uh, een plastic ontdekt wat water op kon nemen. Hè? Dus een plastic wat flexibel kon zijn. En dat was het, uh, ja, een hydrogel. Dus het eerste hydrogel die, uh, die, ja, die heeft hij met zijn collega Lim uh, ja, het, het levenslicht laten zien. Ja, en wat ik dan begrepen heb van ja,
0: de fabrikagemethode was er niet... Dus de spincast methode is, heeft hij daar dan ontwikkeld met een dynamo van de fiets van zijn zoon, als, als ik het goed heb begrepen. Ja,
1: uh, ja, het verhaal gaat ook wel uh, dat het uh, combinaat was met een, een motortje uit zijn gramofoon uh, okay. draaitafel. Oké. Okay. En dan de Meccano set van zijn
0: andere zoon volgens klopt, mij. Klopt,
1: dat klopt. Dat ja. heette Mercure. Dat was dan de tegenhanger van Meccano. Zoals oh. wij dat hier in het Westen kenden. Oh, de achter is zo ja. Ja. gordijn. Oh, ja. wauw. En dat was allemaal thuis. Omdat hij was een beetje gerouilleerd door uh, ja, waar hij, het instituut waar hij werkte. Oh, Oké. Okay. Hij was... Een beetje tegendraads. En uh, het communistisch regime, ja, dat uh, klikt niet helemaal in met zijn. Uh, uh, tenminste, heb ik het ook gelezen hè, uh, met zijn gedachtegang. Okay. Dus hij was uh, een beetje dissident. En uh, thuis heeft hij dat verder ontwikkeld met behulp van zijn vrouw Linda, een tandarts. En samen Echt? zijn ze gaan experimenteren op dat vlak, uiteraard. Uh, met, uh, ja, met polymeren en uh, dat hydrogel, het oh, Hema materiaal. Mooi, en dan inderdaad uh, een, een methode vinden om daar een contactlens van te maken. Ja, heel erg mooi verhaal. Heel mooi. Nogmaals, ja.
0: het is misschien wat romantischer <laughs> dan, dan het in niet echt ja. was. Maar ja. er zijn zelfs foto's van dat allereerste Meccano-apparaat... met Dynamo en Schammer van de Dus er is wel wat van, uh, van ja. waar. Nou ja, dat is natuurlijk een fantastisch startpunt van ja. deze podcast. Absoluut, zeker. Um, en ik kom zo... Ja, dus, dus even om dat dan nog te schetsen. Ik heb even de enquête-contactlensaanpassingen erbij gepakt. Uh, nu in januari 2024 gepubliceerd. Dat gaat dan over 2023, dus vorig jaar. Welke lenzen werden aangepast? Nou ja, uh, 80, ruim 80% van de lenzen die worden aangepast wereldwijd is zacht. Ja. Dus dat is de wind of change die, die wel heeft plaatsgevonden natuurlijk. Ja. En daarbinnen, dan kunnen we het hopelijk als de tijd ons uh, dat uh, al toelaat uh, nog over hebben... is 75% van de lens met siliconen hydrogel. Dus er is ook heel veel gebeurd in die zuurstofvoorziening. Ja. En 50% uh, is inmiddels daglens. daglens. Dan, uh, en oh. dat is natuurlijk ook een enorme verandering. Wie had dat gedacht? Nou, inderdaad. Had jij dat
1: gedacht? Uh... En praten we dan over de cijfers in Nederland? Of is wereldwijd. Wereldwijd, oké. Okay. Mm -hmm. Nou, je zag toch wel dat... De, ja, die ontwikkeling uh, was ik al ingezet... Hè, richting silicon Hydrogel. Uh, na de introductie in 1999, meen ik... Uh, de eerste silicon hydrogels. zag je toch wel dat het materiaal... voldeed uh, aan de aan, uh, ja, behoefte, zuurstofbehoefte... Nou. En, um, dus dat verbaast me dan niet dat dat uh, nu inmiddels dit percentage heeft. Ja. Daglensen daarentegen, ja, dat is toch uh, zeker in, in Nederland... zag je daar toch wel uh, wat, wat terughoudendheid.
0: samen, hè? samen
1: ja. aanloop. Kan ja.
0: we, we komen er nog op terug. Ik wil toch even helemaal naar de basis... nou nee, niet helemaal naar de basis van de lens. ...die heb je al geschat, geschetst... ...maar de basis van Rob Rozenbrand. Hoe ben jij in het vak gekomen en dan vervolgens... Bij je werkgever waar we het over gehad hebben. En ja. dan dus bij die introductie verder van die zachte lens. Dus even, ja. wie,
1: wie was er op? Oh, jee. ja, ja, terug, uh, terug in de tijd natuurlijk. Um, ja, ik woonde in Den Haag. Altijd hier in de regio gewoond. Ja, ja. ja. Uh, woonden, geboren Gdogen. in Zuidwest Den Haag. Dat was uh, allemaal uh, bekend de, de flats met de portiekwoningen. Ik woonde op hoog samen met uh, een broer, zus en, uh, en ouders. En mijn broer, oudere broer Fred, die, uh, die zat op de LTS, een technische school, en die wist niet precies wat hij wilde. En die kwam in gesprek met onze buurman, en dat was meneer Geensen. En meneer Geens was vertegenwoordiger bij de Enot. Oké, okay, de brillenglazen. De brillenglazen. Ja, uit Amsterdam. Amsterdam, ja. ja. Later is hij ook bij Boegman gaan werken, maar goed, dat is dan later. En uh, ja, die heeft eigenlijk mijn broer aangespoord voor joh, is dat niet iets voor jou? Opticien worden. En die, ja, die heeft dan die stap gemaakt. En uh, kwam thuis met allemaal spannende verhalen over zijn uh, avonturen bij het Brandpunt in Den Haag. Dat was toen uh, een mini-keten met vier of vijf zaken. Oké, okay, oké. Okay, okay. En uh, ja, ik was natuurlijk het kleinere broertje en ik vond het allemaal wel heel interessant. Hoeveel jaar zit er tussen je? Uh, Drieënhalf jaar. Oké. Okay. Ja. Dus om een lang verhaal kort te maken, ik ben uh, naar de Christian Huygenschool gegaan. Ik had mijn uh, MULO, MAVO afgerond ja. en um, ja, bij de Christian Huygenschool begonnen, MTS. Nog beroemde klasgenoten, want
0: de Christian Huygenschool komt elke keer terug in de podcast. Ja, en Met we, leuke dwarsverbanden. Eh,
1: we begonnen nog in de uh, hoofdsteeg was dat, in Rotterdam, dat was het oude gebouw, <coughs> dat was het eerste jaar. Met uh, Theo Blomsen bij mij in de klas. Oh, dat is echt, wel een waar? bekende naam. Een docent van mij. Ja, docent ja, water, van de ja. hogeschool. Ja. Uh, Martin Struik. ah oh, ja. Die, uh, ja dat is Voorzitter waar.
0: OVN, uh, HVC. Ja, ja. Olympie, uh, ja. precies. Precies. Maar
1: dan chirurgie nu heel actief met zijn eigen kliniek. En, uh, ja, eigenlijk Frans Graafstal was mijn maatje, die woonde in Wassenaar. Dan gingen we altijd uh, samen met de trein van Den Haag... Uh, cent ...of de toen nog naar, uh, naar Rotterdam. Ach grappig. Ja. Helaas is Frans uh, vorig jaar overleden. Ach. Ja. Mm. Dus uh, ja, dat is wel, wel verdrietig en spijtig. ja. Maar dat waren mijn, mijn klasgenoten, ja. En docenten, was John de Brabander toen al? John, ja, die gaf inderdaad okay. uh, niet zozeer in de optiekopleiding... maar meer bij de contactlensencursus. Oh ja. Oh, ja. Ja. oh ja, want je hebt dus eerst vier jaar optiek ja, gedaan. Ja, vier jaar optiek. En toen... Ja, dan komen weer bekende namen als Bart Koppenberg was dan de, de docent optiek, optica, ja. Dus nou prachtige man die... Uh, Namelijk een paar keer tegenkomen. Ja, die kon we nee, ons echt uh, fantastisch vertellen. Ja. Uh, Piet Boer, ook een bekende oh, naam. Ja zeker, ja, zeker. Dat waren al een beetje de, de namen die me zo, zo te binnen schieten.
0: Ja, 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 ja. ja. En, en jouw broer, is die verder gegaan in de optiek?
1: Nee, nee, die, is vast wel, die ging in militaire dienst en die is toen geswitcht naar de als politiecarrière. Oh, okay. Heeft hij gemaakt. Oké. Okay. En die is daar verder gegaan en gegroeid. Die had een hele mooie okay. positie binnen de politie. Leuk, ja. Ja. leuk,
0: leuk. Is heel anders. Dus. Ja. Heeft hij nog wel spijt als hij jou zo zag uh, uh, nee, nee, opereren? Nee, ja, Hij
1: was ook meer een man, toch, van uh, avontuur en buiten. Hé, hey, jij bent, uh, nou ja, Christian en vervolgens in de optiek gaan werken. Dus in Den Haag ook weer? Ja, begonnen in Den Haag. Op Theresia straat. een bekende straat in Bizarre Dat was de co-optiek. Eigenlijk een soort ziekenfondswinkel had je toen nog. Oh ja, ziekenfondsbrilletjes. Ziekenfondsbrilletjes, inderdaad. En daar ben ik begonnen. En vervolgens militaire dienst. Vervolgens ben ik terechtgekomen bij de Wolf. Frans Haal Wolf in Delft. En daar ben ik eigenlijk begonnen als uh, voltijd opticiën.
0: En wanneer zijn contactlenzen dan in je leven gekomen? En wanneer dacht je ook van, ja, dit vind ik echt leuk? Of was dat niet zo'n zo mooi reuken moment?
1: <laughs> nee, het was eigenlijk de opleiding. Uh, ik had dan de eerst die deeltijd optometrie gedaan. En dan kon je dus doorgaan als uh, opleiding contactlensspecialist. Ja, en dat, dat, dat boeide mij. Dat vond ik heel interessant. Okay. Ja. En okay. toen inderdaad John de Brabander, die gaf daar okay. dan uh, les. Leuk. En uh, ja, inspirerende man. Mijn
0: mentor, zeker. <laughs> ja, absoluut. En dus kwam je op een gegeven moment bij Oculenti terecht. Toen werd dus, het net serieus met Ja, de lente, dus dat, uh, ja
1: ik uh, inderdaad, uh, heb de switch gemaakt naar uh, meer het medische kant. Dus Oculenti was gespecialiseerd in medische aanpassingen. Um, in Den Haag ook, het Oogziekenhuis had je toen nog. Oké. Okay. Op de Leijweg. En daar hadden ze een. Zoals in Rotterdam. Zeg maar. Zoals in Rotterdam. Ja. ja. Later is dat geïntegreerd binnen het, het, sorry, het, het ziekenhuis. Oh ja. heet tegenwoordig heet dat haga. Oh ja. En um, ja, daar ben ik toen begonnen met uh, namen zoals uh, Michel Boone. Die werkte daar toen ook als directeur. Oh ja. Ja, en die deed ook de aanpassingen. Dus van hem heb ik me toen uh, overgenomen. Hij uh, is later ben... MB
0: Vision volgens mij weer begonnen. Precies, precies. Oh, ja, grappig zeg. Ja, inderdaad.
1: Ja. En eigenlijk uh, de kneepjes van het vak heb ik geleerd van Han van Ness. Oh ja,
0: maar nou, ja. is ook wel eerder ja. les
1: gekomen. Ja. Zijn zoon heeft volgens mij nog steeds een... Klopt, uh, ja. Guido van Ness. Guido, ja. ja. Hij heeft een, uh, een zaak in krimpen, krimpen aan de IJssel. En doet ook veel met contactlenzen, hè? Ja, speciale
0: ja. lenzen. Zeker,
1: want zijn vader had... Na zijn oculentiteit uh, ook een, uh, een eigen bedrijfje. Uh, binnen ziekenhuizen. En dat uh, heeft toen uh, Guido overgenomen. Oh, wauw.
0: Ja, want in die allereerste podcast over het Ooglijds kwam zijn naam al uh, af en toe. Van ja. zijn vader dan. Ja. Uh, af en toe uh, langs. Want hij heeft volgens mij. Uh, met die uh, mevrouw Fischer nog. Nou ja, samengewerkt, weet ik niet. Oké. Okay. In ieder ja. geval, die kennen elkaar dan weer. Nou, afha.
1: Ja, een man met veel kennis toen dat tijd. Ja, lekker. ja, ja.
0: Zo, dus. Um, en dat heeft voor jou, denk ik, het Oculenti-periode, is heel belangrijk geweest. Want je hebt allerlei speciale lenzen aanpassen. Ja, inderdaad. Het was een, een
1: prachtige leerschool met ook ingewikkelde contactlensaanpassingen. Ja. Voornamelijk hard, want Oculenti was natuurlijk een, produceerde hun eigen lenzen. ja hebben ook lenzen inderdaad. En uh, uiteraard ook zachte lenzen. Ja,
0: en wanneer kwam die zachte lenzen in beeld? Want dan wilden we het ook. Ja, dus uh,
1: eigenlijk al in die periode. Want dan voornamelijk werkte ik toen met die wijkonlenzen lenzen nog. Hè. En welk jaar hebben we dan over? Dan hebben we het over 1978, zo'n beetje zeg ik het goed. Oké. Okay. Ja, ja, eind jaren 70. Toen kwamen uh, de eerste zachte lensen al in beeld. Ja, oké. Okay. Uh, het hadden we het over de, de Wijkondlenzen, lenzen die was nou. Ja. En ook al in de opleidingen werden we geconfronteerd met excursies naar uh, uh, Aschaffenboeren. O oh ja, oh ja, ja,
0: ja, ja. Ook al vaker genoemd Michiel Friedrich. Michiel Friedrich, uh, inderdaad. Het gehad. Ja, ja,
1: ja. ja. Dus uh, dat waren de, de eerste kennismakingen met, met de zachte contactlens. Ja. Ja, dat waren toen van die hele grote 15 mm doorsneden. Ja, ja, en uh, lekker dweilen op het oog.
0: En die waren <laughs> late cut, op een draaibank gemaakt ja. denk ik, hè? Ja, Ja, ja. want um, op een gegeven moment kwam Bauschel om, dus uh, met, met die zachte lens via dus die Otter Wichtelé, een heel traject is dat geweest, uh, nou ja. Dat is niet zo interessant, maar dat het patent is verkocht aan een Amerikaans bedrijf. En dat is overgenomen door Barcelona. Ja. Um, hoe ben jij dan
1: uh, bij Barcelona terechtgekomen? Uh... Ja, eigenlijk is het via een advertentie in het vakblad. Okay. De Oculus, wel bekend natuurlijk. Bestaat nog steeds. Bestaat nog steeds. Ja. En daar stond een advertentie in dat ze een uh, professional services manager zochten... En met een uh, mooie uh, omschrijving van wat dan uh, de bedoeling was van zijn functie. Oh. Ja, dus uh, een soort uh, schakel tussen industrie en, en vakgenoten. Wat leuk. En uh, ja, dus dat, vond ik, uh, dat sprak me aan. Dus ik, uh, ik heb gesolliciteerd. Ja. En ik uh, kwam bij uh, een manier Brambol terecht. Serieus? Ja.
0: Wauw. Ja. ja, voor de mensen die Brambol niet kennen... Nou, Omschrijf jij hem maar, ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen.
1: Ja, een flambiante man met uh, ja, uh, charisma en uh, enorm energiek. Ja. Die, um, kan hij zelf ook uit de optiek? Hij ja, is, ook Christian Huigens. Ook Christian Huigens, ja. inderdaad. Ja, het was vertegenwoordigd ook bij een uh, instrumentenwinkel in Utrecht. Oké. Okay. En uh, toen is hij bij Bouws gaan werken. Toen in de tijd nog met Wim Aalbers en, uh, en John de Brabant. John, ja, ja. Dus, oh, dat is mooi. Dat ja. We het verhaal daarover. Ja, ja, zeg maar. ja, inderdaad. Ja. En Bram was dan weer de commerciële man. En die is toen uh, later uh, ja, aangesteld als directeur. Maar hij, hij was nog meer, denk ik. Hè. Hij was een soort visionair. Hij naar
0: de congressen, moeten we het zo meteen nog even over hebben. Die, de wereldberoemde Barcelona-congressen, die jullie zijn opgestart. Ook die samenwerking met die ogenkunde is die heel erg aangegaan.
1: Klopt, ja, klopt. Het was een man die, uh, wat ik al zei, heel veel energie en, uh, en visie had. En uh, had uh, ja, toch wel de eigenschap om goede mensen om hem heen te, te vinden.
0: Denk je dat de contactlens net zo populair was geweest nu? Of nou, dat is een beetje een rare vraag misschien. Maar heeft hij een, een substantiële bijdrage geleverd, denk je, aan, aan de ontwikkeling van die contactlens in Nederland?
1: In Nederland zeker. Ja, ja denk, zeker. Ja. Helaas. Helaas, ook uh, Bram, uh, ja, vorig jaar is ja. hij uh, overleden. Hij stond prominent op mijn
0: lijstje om te interviewen voor deze ja. podcastserie. Uh, ik heb al... Ieder namen genoemd die ik helaas niet meer kan interviewen. Dus ja. uh, geeft misschien de noodzaak aan om dit uh, wel in, in kaart te brengen. Maar ja, jammer. Want ja, zeker, uh, zijn zeker verhalen. Nou, hij kon ook fantastisch vertellen. Uh, verhalen vertellen. Ja, het was
1: een man met uh, wat ik al zei, energie en uh, charisma. Ja. En kon ook mensen goed aansturen. Ja, dus ja. ik heb altijd wel. Al, uh, en hij, uh, hij zag iets in jou dus. Ja. Hij zei, kom maar doen. Ja, nou, ik had natuurlijk wel goede papieren met Oculenti. En uh, ja, wat een klik. Uh, hij is ook van Haagse afkomst.
0: En was het meteen dan zacht waar je voor moest... Uh, ja. Ja,
1: ja, het was duidelijk. Die moesten ja. in de markt gezet
0: ja. worden. Tenminste, dat was dus door dus John en uh, ja. Wim al een beetje. Precies. Een beetje, maar dat was al aangezengeld.
1: Ja, het was uh, 1983. Ik vergeet het niet, want uh, hij ging me ook uitnodigen voor uh, zo'n congres. Ja. Ik was nog niet in dienst, maar ik mocht gewoon vast uh, kennis maken en proeven. Okay. Okay. Uh, dat was een trip naar Athene. Okay. En uh, dat was dan mijn eerste ervaring in een uh, Bouwjalom-congres. Okay. Heel bijzonder en natuurlijk een hele andere wereld waar ik uh, ja, nog niet veel kennis van had. Indrukwekkend en daardoor, ja, ik vond het wel heel spannend. Ja, wat voor sprekers waren er dan? Ja, toen had je echt de bekende namen als Brian Holden, Nathan Efron, Steve Santos. Dat waren dan ja, de... De houten betoten van toen. Ja,
0: nou, ik kom net terug uit Las Vegas. Dat was een congres waar Nathan Effort nog steeds op zijn ja? 70ste sprak. En oh, okay. nog steeds
1: okay. ongelooflijk goed, maar
0: ja. grappig zeg. Dat ja, dat,
1: ja. Uh, ja. Ja, Nathan kwam misschien iets later, nog niet in 83, maar hij ja, was ook wel een van de pioniers. Zeker, uh, ja. zeker. Ja. Oké, okay, maar
0: nou ja, laten we dat congres er even bij pakken. Want uh, dat is een onderdeel geweest van jouw uh, professional service ja, carrière. Ik ga misschien iets te snel, maar
1: goed, laten we het toch ja. maar doen. <laughs> uh, want
0: na Nederland ben jij Europees uh, meer gaan opereren, ja. toch?
1: Ja, inderdaad. Natuurlijk, uh, afhankelijke uh, jaren als professional service manager in Nederland. Uh, ja. En een beetje België ook, <coughs> ingevuld. En dat ging eigenlijk heel goed. En toen uh, zagen ze wel wat potentie in mij voor een uh, internationale job. Ja. Dus dat ben ik ook gaan doen. Dat uh, was dan uh, Europees. Uh, ja, Officieel heette dat EMEA, dus de Europa, Midden-Oosten en Afrika. Ja. Maar daar ben ik dan wat minder geweest, het was voornamelijk Europa. Ja, ja, ja. En ja, dat congres was dat twee Om het jaar? Het, het was het jaarlijks congres toen nog, het heette oh, jaarlijk, het. Uh, ja, ja, ja. European Research Symposium. En dat was op dat
0: moment het contactless het congres. Absoluut, uit uh, ja, Een
1: Vijfsterren congres met uh, ja, toch wel de. Ja, de grote namen. Altijd. En ook uh, echt de contactlens research die toen plaatsvond... werd daar eigenlijk uh, ja, met anderen gedeeld.
0: Nou, ik denk dat voor mij was dat ook wel een eerste nou ja, vonkje... waar ik dacht van, oh, dit is wel een hele... Ja. Leuke wereld, die wil ik ook wel onderdeel ja. van zijn. Ja. Later heb ik hem mogen spreken, maar uh, ja, dat, 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 dat vond ik echt Ik gewoon wauw, wat gebeurt hier. Ja. Dat was goede energie. Zeker, zeker.
1: Ja. En natuurlijk, uh, ja, Brian Holden, die naam is al eerder gevallen. Ja. Dat was ook wel een fenomeen. Ja, zeker. En die man had natuurlijk met zijn CCLRU, zijn Contact Lens Research Unit in Australië, Sydney. Uh, ja, die was daar toch wel heel ver vooruit uh, vergeleken met andere. Uh, research uh, instituut op het gebied van contactlenzen.
0: Ja, ja, ik denk dat we hem nog wel tegenkomen zometeen. Want ook bij die siliconen hydrogels Jails uh, speelde hij in een instituut inderdaad ja. een belangrijke rol.
1: Ja, en u weet het: uh, de Brian Holden Institute, hè?
0: Ja, ja, ja. ja vision, Brian Holden Vision Institute, ja. Uh, helaas, inderdaad, ons ook al ontvallen. Um, ja. Maar um, heel even terug naar die, naar die begindagen. Hè? Dus jij, je, bij Oculenti deed je, deed je heel veel hard, een klein beetje zacht. Um, en dan ineens komt er zo'n... Want inmiddels hebben we het over een cast-molded zachte contactlens. Hè, met een malletje. Dan injecteer je een beetje vloeistof en dat laat je uitharden. En dan hydrateren. Dat is een hele andere tak van sport. Dus die, die lens komt te nou, ja, die, Jullie gingen die dan uh,
1: verkopen. Maar... Zat iedereen daarop te wachten, was de markt daar klaar voor? Nou ja, het was wel zo dat hoe, hoe de zachte dat? lens uh, toch wel uh, revolutionair uh, iets, iets veroorzaakt hebben in de markt. Ja, Wind of Change. De Wind of Change, inderdaad. Want uh, ja, een zachte lens betekent uh, ja, meer comfort. En dat was natuurlijk uh, voor consumenten, voor dragers, was dat wel het uh, instapmoment. Ja,
0: en de opticiëns, contactlensspecialisten, nou optometristen. Die herkende dat ook meteen
1: als, als een enorme kans. Nou, niet iedereen natuurlijk. Maar je had dan altijd van die, uh, die, die voorlopers, de pioniers die dat dan oppikten. Noemen ze de namen? Uh, een paar namen noemen, zeker. Um, Werroman als uh, oh, eigen ja. Eindhoven. Ieder al genoemd uh, ja, ook. Ad, ja, Ad Pools. Oh ja. Van oh, de wat City Lens nu. Uh, Voorheen een uh, operair dan zelfstandig. En... Um, ja Rob Vaas oh ja heen. Ja, was ook zo'n uh, zo voorloper ja altijd ik heb heel veel ja. geleerd altijd van, ja. uh,
0: van Rob Vaas prachtige
1: ja. man ja. ja dus dat zijn wat namen ja en uh, ja we hadden natuurlijk ook een prachtig team binnen Boucheleomp uh, toen de tijd met mensen die uh, ook allemaal uitgevlogen zijn en allemaal uh, terechtgekomen zijn binnen de industrie maar was het dan zo nog wel, ik
0: probeer een beetje me te verplaatsen in jou en, en in jullie, van uh, hoe dat dan was in die begintijd. Was het op een gegeven moment dat de klanten vanzelf al kwamen van... ik wil ook die lens en dat die op chance dat wel moesten, zeg maar. Ik je misschien een beetje. Uh, of was het echt, ja, werd het meteen omarmd door de markt... en zei iedereen, ja, kom maar met die lenzen, ik wil ze gaan...
1: Het was een combinatie. Het was ook vooral de, de PR. die uh, uh, nou, Wim Albers is daarmee begonnen met die bekende Nederlanders. Hè? Ja die dan een soort uh, tournee deed met, uh, met een dia-show... en met de bekende Nederlanders, ja. uh, Martine Bell, ja. Dus dat was een, uh, zeker een mechanisme. En toch ook wel uh, ja, de mond op mond. Hè. Mensen raakten dan toch uh, op de hoogte van... Hé, er is wat nieuws.
0: Maar dat gaat dus wel via de klant. Ja. En dat is altijd een beetje uh, nou, het dilemma geweest. Dat hoef ik jou niet te vertellen ja de, de aanpasser eh, als die niet zit ziet zitten in een nieuw product dan gaat het vaak heel stroef introductie van een nieuw product
1: ja, ja. Dat, dat klopt dat klopt maar nogmaals, die pioniers je bent nu met pensioen dus nu kan je <laughs> je kan <vrijheid>
0: praten op
1: vertel Ja, maar die pioniers die die namen die ik noemde er zijn nog meer namen te noemen hoor die die pakten dat toch heel professioneel ja. op die moesten ook investeren. Die moesten investeren in een rek met lenzen, met 72 lenzen. Oh ja, moest je ja, die kopen? Moest moesten kopen? Dat is nog een tijd een heel hoog bedrag. Oh ja? 10.000 gulden. Ga weg. Ja.
0: Wauw, dat is echt heel veel geld. Echt
1: veel geld. En dan was er inclusief zo'n uitkookapparaat, zo'n professional Aseptron. Oh ja. Ja. Nou, dat is heel mooi,
0: goed, goed dat je dat aanstipt. Want als je het al hebt over wind of change, veranderingen... En ja, die harde lenzen, die, 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 die maakt je schoon en die, die bewaarde je dus noods droog. En dat was allemaal niet zo ingewikkeld. De infectiekans is gewoon niet zo groot. Dat weten we bij, uh, bij vormstabiele lens. Ja.
1: Maar dat is wel even een verandering. Die zachte lens, daar moest je wel mee aan de slag. Ja, daar moest je zeker mee aan de slag. En we wisten allemaal niet zo heel veel van uh, hoe, hoe of wat. Nee. Uh, een, uh, aanpastechnisch sowieso niet. Het was maar ja, een, uh, op het oog zetten en ja. kijken. ja. En we hadden dan als Bauschelon verschillende series. Hè. Je had dan de, de eerste lens was de C-lens. Dan kregen we de N en de F, normaal en vlak. Toen kregen we de B3-lens. De 3 was dan weer het cijfer voor de diameter. Dat was dan 13,5. Okay. En later kregen we dan wat grotere lenzen. De 4-series, de B4 en de U4. Dat waren dan wat grotere lenzen. Van 14? 0. Van 14. Oh, ja. wist ik niet. Okay. Ja, ja 14,5. Ik, ik
0: ken die... die, die... Termen wel B4 en Ja, maar ik wist niet dat daar. Ja, voor dat waren dan de,
1: de aanduidingen van, van die spinkelslensen. Eigenlijk voor Sagitta, maar goed. Dan <laughs> <Ja. laughs> gaan we het misschien nog over hebben als we het hebben. Ja. Uh,
0: Oké, okay, interessant. Ja. En, um, maar je moest dus zelf ook wel investeren in kennis, ineens van microbiologie en, en desinfectie. Ja, en zeker. Sterilisatie. Zeker, en, zeker. En dat, we hadden uh, op de sciences natuurlijk helemaal geen kaas van gegeten.
1: Nou, inderdaad. We hadden natuurlijk wel. Um, uh, het geluk dat, dat we daar bij de bron zaten. Hè. Dus uh, binnen Bouwslomp hadden ze wel uh, veel aandacht voor uh, uh, opleiding, educatie. Ah, ja. Dus we werden wel intern getraind door vaak Amerikaanse collega's.
0: Omdat het een farmaceutische industrie is, bedoel je? Ja. ja, ja, ja. Oké, okay, ik snap het. Ja.
1: Dus uh, inderdaad, uh, ja, veel, ook veel van die kant geleerd. Hè. Als, uh, ja, inderdaad, kennis, dat was dan uh, kennismaakmacht. Dus dan, ja. kon je dat weer overbrengen naar, uh, naar je klant. Ging het ook wel eens mis? Er waren er wel eens infecties? Natuurlijk. Vooral in die beginperiode. We wisten niet goed hoe lang de levensduur was van de zachte contactlens. Uh, anderhalf, twee jaar, misschien wel drie jaar. We wisten het gewoon niet. Ja. En ja, je zag toch duidelijk dat lenzen gingen vervuilen en uh, er werden ook meldingen gemaakt van uh, ja, ontstekingen en, en infecties. Ook echt in de, in de media, ja, in de krant, hoe dan? Uiteraard, het was een jaarlijks terugkomend fenomeen, altijd een negatieve berichtgeving op tv zelfs. Echt waar? Uh, ja. Okay. En had dat niet een weerslag dan op de markt? Absoluut, zeker, oh. zeker. Dat, ja. dat merkte je direct. Dat dat uh, een negatieve invloed had op...
0: Uh, en wat zei Bram
1: dan? Ja, we gingen natuurlijk vaak wel in gesprek met uh, ook uh, de betreffende oogarts die dan iets riep. Ja, precies. En uh, vaak uh, pakt dat ook wel weer goed uit hoor. Maar het was ook een, een leerkurve. En um, ja, vooral dat uh, die draagtijden en ook vloeistoffen, dat waren allemaal uh, wat onbekende terreinen.
0: Ja, 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 ja. Dus, en dat is dan ook, nou, niet dit direct, maar de problemen die er waren, aanleiding geweest om, uh, ja je noemde oogartsen, de, Ton de Rauwe bijvoorbeeld was iemand met wie jullie dan in gesprek gingen en ook echt vooruit konden gaan ja, denken. Ja. Die, ja, <coughs> ja, inderdaad.
1: Ton en is een die was toen toch uh, verbonden aan het Militair Hospitaal. Ja. In Utrecht. En die, uh, ja, die was best wel in voor uh, uh, ja, het, het onderwerp contactlens. Ja, uh, gewoon dat serieus om ja. te kijken hoe kan het dan beter? Ja.
0: En een van de dingen was dus sneller vervangen. Niet zo lang ermee doen.
1: Ja, wat wel een rode draad was in die tijd. Ook al was dan toch uh, uh, het langer inhouden. De, het extended weer of continuous oh, wear ja. Dat was wel het thema, ook op de congressen. Ook omdat, ja, je had ook al het gedoe hè, met vloeistoffen en met in- en uithalen. En de consument wil het liefst natuurlijk uh, wakker worden en scherp zien. Ja, want dan nou komen we bij Brian
0: Holden. Je had in de tijd natuurlijk de refactieschirurgie die opkwam. Ja. En Brian Holden zei, wij moeten een antwoord hebben. Precies. Want dat gaat de hele contactlensmarkt wegvagen eigenlijk. Ja. Dat was een beetje de, de sfeer die er ja.
1: Dat weet ik nog. Klopt, zelfs. inderdaad. Dus ja, continuous wear was wel het thema. Ja, en en vloeistoffen, dat is inderdaad wel... Uh, ja, op om, papier klinkt het goed. Kijk, <laughs> ja, die vloeistoffen, dat was natuurlijk ook wel een ding. Want ja, uh, we wisten ook niet zo goed wat, wat wel uh, werkte en wat, wat minder goed werkte. En we hadden toen te maken met conserveringsstoffen, thiomazol en uh, chlorhexidine dan klein moleculair en dat ging dan zich stapelen in het lensmateriaal en gaf dan vaak weer reacties op het oog.
0: Ja, even voor de, voor de, voor de duidelijkheid dus, dat zijn middelen die voegden je toe aan de vloeistof om de micro-organismen ja. te doden. Ja. Maar ja, dat, dat had er wel bijwerkingen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus zo ging je, dat was eigenlijk echt zo'n evolutie, hè? van nou ja, oké, okay, oh, we moeten desinfecteren, dat was één. En dan, nou ja, hoe dan? Nou ja, met ja. die best wel benzocodiumchloride. Eh, Precies, daar ja,
1: dat was meer voor de, de harde lensvloeistoffen, eh, okay. maar wel uh, ja, effecten. Ja, bijwerking. Uh, allergie en uh, inderdaad bijwerking, stening oude ja. ogen. Ja, en ja. dan werd het natuurlijk weer gepoetst met cleaners en met enzymtabletten. Dus het was allemaal gedoe eigenlijk.
0: Ja, er ja. moesten proteïne weer verwijderd worden ja. die gedenatureerd waren.
1: Maar dat uh, dag en nacht dat uh, continuous wear zoals je het noemt, dat was het ook niet. Zeker niet. Nee, <coughs> zeker met uh, natuurlijk de eerste generatie zachte lensmaterialen. Ja, de zuurstoftransmissie, hè, dus de zuurstofbehoefte van uh, het oog en de lenzen, die, die, ja, dat matchte niet met elkaar. Dus die zuurstoftransmissiewaarde, die, ja, die was gewoon te laag.
0: Ja, dus. oké. Okay. Dus twee hele belangrijke ontwikkelingen die we in het begin al even aanstepten. Het sneller vervangen van de lente. Nou, daar ging je dus al naartoe om die vervuiling tegen te gaan en dan minder gedoe met vloeistoffen. En dus het streven naar meer zuurstof. Ja. Vertel dat even. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat was inderdaad een zoektocht. Uh, ook binnen de industrie, uiteraard. En niet alleen bij Bouchalon, maar ook andere uh, aanbieders.
0: We kunnen Zo... we wel noemen, toch? Siba en Bouchalon? Ja, wel de twee die. Als de ja, in die uiteindelijk... tijd was
1: het zeker Siba en, en Bouchalon die ja. uh, de markt aanvoerden, zeg maar. En uh, ja, zochten naar uh, nieuwe uh, materialen. Uh, meer zuurstof. Huh. Bouch had eerst de theorie van we maken de lenzen heel dun, super dun. Dus toen kreeg je de U-serie en de O-serie, die waren 0,035 millimeter middendikte. Okay. Maar toch bleek dan die transmissie niet voldoende, zeker als je wel meer uh, sterkte had hè. meer min, had je weer dikkere lenzen. Ja. Dus dat was het niet, en toen kreeg je de ontwikkeling van... Maar uh, die, die niet heel
0: kwetsbaar dan, snel uh, aan, uh, Ja, toch ook wel, ja.
1: Het was, wel, het was wel een mooie lens, een spinkast. Was...
0: Volgens mij is een standaard zachte lens, 70-80 micron. En dit is dus de helft. Dus dat is, het is ja. ultra dun. De...
1: Het valt in de wat uh, zeg maar de lage sterkte was het wel een uitdaging ja. om zo'n lens te hanteren.
0: Ja, ook oh, dat natuurlijk ja.
1: Ja. 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 Oké, okay, sorry, ik vul je in de reden. <coughs> nee, geef niet. Dus, dus, dus
0: proberen het dunner, maar dat was
1: hem niet helemaal. Nee, en toen werd er gezocht naar uh, ja, toevoegingen. Met bijvoorbeeld was uh, toevoeging aan het HEMA-materiaal waardoor het watergehalte uh, toenam. En meer water betekent meer zuurstof. Meer transport. Ja. Meer transport. Dus dat was een, een, een trend. en Je zag, inderdaad, zag inderdaad toen uh, ja, uh, materiaal komen. Permalens was een uh, eerste hoogwaterlens. Met uh, 70% water, meen ik. Uh, die is later uh, op, bij Cooper terechtgekomen. De Cooper technologies die waren toen uh, in ontwikkeling...
0: En, maar niet op het nou te technisch te maken, maar, maar een beetje wel. Als je hoogwaterhoudende lens hebt, moet je ze ook weer dikker gaan maken, toch? Anders zijn dat ze het, niet hanteerbaar. Ja, ja. Nee,
1: inderdaad. <laughs> dus dat was altijd zoeken naar de balans. Uh, de balans. Ja. Ja.
0: En die balans, daar liep je in vast volgens mij. Het was of hoogwaterhoudend, maar dan moest je dikker of dunner. Maar ja, ja. daar zat een, een limiet aan.
1: Ja, en ook uh, ja, had je te maken dan weer met die vervangingstijden. Oh, ja. Waardoor de lenzen sneller vervuilden. Bij hoogwater had je meer aanslag, meer jelly bumps en dat soort uh, fenomenen. Ja. Dus het was wel een zoektocht en een puzzeltocht eigenlijk. Ja, ja. waarbij
0: we dus de industrie vastliep en toen, toen.
1: Ja, er was natuurlijk nog steeds wel die roep naar extended weer, continuous weer. Nou, toen was er een, een Deense oogarts. Die uh, maakte zich ook zorgen over toch wel de complicaties die, uh, die hij zag...
0: Uh, what, uh, uh, Michael,
1: Bay. Oh, Michael Bay. Michael Bay, okay. oké. Ja, dat is inderdaad uh, degene, de Deense oogarts. En die uh, had dan uh, een concept bedacht. En eigenlijk is dat de uh, uitvinder van de disposable lens. Namelijk een lens die gemaakt werd in een soort doordrukstrip. En die je dan na twee weken, dag en nacht dagen kon weggooien. Oh ja. 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 Dat was de
0: Dana lens. De Dana, dan heb je dus over snel vervangings. Maar,
1: ja. Er was,
0: ook, er was er ook in Scandinavië degene die uh, toen begonnen is met die siliconen-heidelgil-materialen te experimenteren.
1: Ja, dan praten we inderdaad uh, uh, eind jaren 90, begin 2000. En uh, Scandinavië was we toch wel altijd al de, de voorlopers, ja. ja. Ake Gustafsson. Ja, precies,
0: die ja. Oké, okay, nee, ik ga weer iets te snel, sorry, ja. excuus. Gothenburg. Goed, we, we komen er, we ja. komen er. Dus we era, ja. Die die, die, die snel vervangings. Inderdaad, de eerste daglens komt uit Denemarken. En, en Gothenburg, we hebben dus over Zweden, toch? Ja. ja. Uh, dan ja. uh, Gustafsson. Uh, ja, de siliconen. Maar goed, als je siliconen gaat toevoegen, dat bevochtigt
1: niet goed. Nee, dat is een soort uh, olie met water mengen. En dat, ah. uh, dat is lastig, hè? Ja. Dat is een uitdaging. ja. Dus Bauschelon en ook leuk. Siba, uh, met name ook, uh, waren eigenlijk tegelijkertijd uh, in de race om uh, met dat materiaal op de markt te komen. Wauw. Ja. Wanneer was dat? Dat was uh, 1999. Oké. Okay. Ja.
0: Ja, dat is echt wel een ja. change. Weet je ja, toch?
1: zeker weten. Dus, uh, Bauschelon had uh, Pure Vision, 30 dagen Continuous weer, en uh, Siba had Night and Day. Ja. ja. 30 dagen Continuous weer. Ja, dat was ja. de positionering.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dat was het doel. En uh, uiteindelijk, wat ik al schets in het begin... 75% van de lenzen die nu worden aangepast... ...is met een hydrogel, maar gewoon voor daily wear Precies. Ja. Ja. Ja, dat
1: is wel... En dat kwam natuurlijk omdat ook... ...ondanks de, toch wel de voldoende zuurstoftransmissie... ...die dat materiaal toeliet, er ook problemen waren. Ja. Op het vlak van toch weer ontstekingen, infiltraten, stening, rode ja. ogen... Clear Want dat was eigenlijk
0: het verhaal dat Brian on, ons voorhield. Maar in ieder geval wel. Ja, denk ik ja. ook. Op die Heel Zuurstof is ons grootste probleem. Ja. Dat is onze vijand. Als we dat hebben opgelost, dan zijn al onze problemen voorbij. Ja,
1: de holy grail. Holy
0: grail. En ja, ik denk dat je van, uh, als je het boek van Ephron pakt, uh, al eerder genoemd, dus uh, over contactless complicaties. Dat ongeveer de helft is zuurstof gerelateerd. Dus ja, ja. Dat, dat hebben we niet meer. Nee. Maar het lost er niet al onze problemen op. Nee,
1: zeker niet. Dus dat continuous wear, externe weer, werd toch wel een, uh, een probleem. Ja, die infectiekans is eigenlijk niet dramatisch
0: gezakt daarna. Het is altijd een, nog steeds een dingetje. Dat ja. heeft dus meer met hygiëneverzorging verzorging nog steeds te maken. Ja. dan met, uh, die, alleen met zuurstofvoorziening. Klopt. Ja, uh, klopt.
1: Ook het materiaal was wat stugger, hè? vooral de eerste generatie siliconen nou, ja. gels. En door die stugheid kreeg je natuurlijk ook bepaalde krachten op die cornea die dan weer stening veroorzaakten. Vaak zo'n boogvormige steningen, siels. Ja, seals, ja. Ja. Ja, ja. En de is ook zo'n fenomeen wat gezien werd. Het, waren, het, waren, het waren ophopingen. Uh, dus dat zijn uh, ja, fenomeens die, die toen naar boven kwamen.
0: Ja, nou... nou. We kunnen het samenvatten, de zachte lens heeft absoluut nou ja, gewonnen, als je het zo wil zeggen, maar die heeft de markt natuurlijk is gaan domineren. Wanneer is dat omslagpunt gekomen, denk ik? Wanneer, wanneer had jij ook het gevoel, want jullie hadden ook harder lenzen, de, ja,
1: kwantums, de Quantum De uh, ja inderdaad, ja.
0: Um, maar wanneer had jij ook het gevoel... of had jij vanaf het begin het gevoel van... nou ja, dit, dit, dit gaat de bol totaal op zijn kop zetten?
1: Ja, aanvankelijk had je natuurlijk alleen maar sferische, zachte lenzen. Mm. Dus het was toch nog wel een beperking ten aanzien van astigmatisme, Ja, Het geeft de torische lenzen zacht. Dat was een beetje in de jaren negentig. Maar ja, dat waren ook niet helemaal de uh, perfecte... Uh, zeg maar, de, ja, het werkte eigenlijk niet zo goed... En eigenlijk uh, toch wel, uh, moet ik zeggen, credits naar um, Johnson Johnson met hun IQView. Ik denk dat dat toch wel een soort omslagpunt geweest is van zachte contactlens, grootschalig, ah, ja. disposable. Ja. Uh, tories.
0: Daily is best wel. Ja, ja. ja uiteindelijk. Ja.
1: Dat heeft toch wel uh, een hele impact gehad op uh, de con zachte contactlens-industrie.
0: Uh, ja. En dus ook gunstig voor jullie en voor, de, voor iedereen. Ja. ja. Nou ja, Marco van Beus ook nog interviewen. Dus ik zal later okay. uh, ja. met hem dat deel opnemen. Um, en als je dan kijkt op. Um, deze podcast-serie gaat heel erg over Nederland. En welke rol contactlensen dan. Uh, hier hebben we gespeeld. We zijn ook een voorloper geweest. Um, in, in, al, zeker met hardlenzen altijd geweest. Ook met de congressen. Nou daar ja, ga, ga ik het ook met Marco onder andere nog over hebben. NCC en dergelijke. Um, maar hoe zie jij dit die, na die introductie van die zachte contactlenzen? Was Nederland ook in zachte lenzen land voorloper? Of, of liepen we in lijn met de rest van de wereld? Of liepen we achter?
1: We nou, liepen eigenlijk een beetje achter. Ja. Ja, toch wel. Denk door het contactlensonderwijs. Ja. Was toch erg gefocust op de, op de harde contactlens. Ja, ja, ja. ja. <tossimus> en is... natuurlijk de doorlatend harde lens. En dat dus zag je wel.
0: Elk voordeel heeft zijn nadeel. Hè? Dus is wel een voorloper. En we hebben natuurlijk over Abstek gehad in, uh, in iedere podcast. Een nou, heel duidelijke visie op contactlenzen en ja. En niks mis mee. Ik denk dat hij op zich gelijk had. Alleen, de, de, hoe zeg je dat, de, de remmende voorsprong. Ja. En in dit in het geval is dus ook een nadeel dat je dus nieuwe dingen zoals Zag
1: niet zo snel uh, omarmt. Ja. Ja. ja, dat was inderdaad toch wel het geval. En dan kijk je toch weer naar Scandinavië. En ja. Dat waren toch wel de landen waar het echt een doorslaggevend succes werd. Ja, ja. 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 altijd daar, geweest. Altijd geweest, daar zag je harde lenzen bijna niet. Ja.
0: Nou ja, dat is ook realisme. Dus uh, het gaat over de historie van de Kodak-lens, maar met de plussen en de minnen. Of ja, als ik weet niet wat je dit als minnen wil zien, maar het duurde lang. En dat, dat merkte ik ook. Ik kan me nog herinneren, volgens mij, wat jij er ook bij. In 2000 hadden we een hele discussie in de jaarbeurs over daglenzen. Ja. Met volgens mij Phil Morgan en uh, microlens. Uh, App en oude, die ja. hadden toen ook net een daglens. Uh, nou ja. En dan de,
1: de focus dailies, denk ik. Ja. Ja. Dat waren toen de eerste daglenzen.
0: Ja, ja. En, en, en iemand van J&J, volgens mij dan. Ja. Um, maar dat de zaal, nou, vijandig is een groot woord. Maar de, de, die, die stonden er niet zo voor open, denk ik. Ja. Voor daglenzen. Ik weet dat dat Phil en zeker morgen ook terugkwamen van, wat, wat, wat gebeurt hier? De rest van de wereld is daar te springen om deze daglenzen. Die is light, enthousiast. just. Ja. En Nederland heeft zoiets van, ja, maar. Ja, het is toch wel een beetje de
1: het, ja, conservatief of, of, of terughoudend. Ja, ik heb er een
0: beetje op neergekeken, want ik kan die dingen niet aanpassen. En het is... Uh... Ja, dat
1: was natuurlijk ook wel net ook uh, de start van internetverkoop. Uh, mm -hmm. mm -hmm. Dat speelt ook mee.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Die lenzen zijn overal te koop dan. Ja, ja?
1: Nee, dus, ja klopt, klopt.
0: Maar, nou ja, uiteindelijk... Um... Is het toch goed gekomen?
1: Het is goed gekomen. En ja, toch wel um, ja, daglensen zijn, uh, je noemde het net in je introductie. Ja, meer dan de helft nu. Meer dan de helft. Ja,
0: waarbij Nederland inderdaad uh, uh, nog steeds niet voorop loopt. Dus uh, nee, nee. wel aan het inhalen is of heeft ingehaald. Ja. Maar um, komt ook bij, ik weet niet of dat het ook nog steeds te maken heeft met die historie van de harde lens. Um, Nederland is ongeveer het land met de minste part-time lensdragers. Okay. En als je veel part-time ja. hebt, zoals in Engeland... Uh, dan is het makkelijker
1: om zacht te doen ja, natuurlijk. combineren met bril. Ja. Zeker. Ja, ja. ja, dus, uh... ja dat, uh, dat heeft ook te maken met de, de contact en specialist... Hè, die, uh, die bepaalde voorkeur heeft en inzichten heeft. Ja. En ja, toch uh, in Nederland waren de harde zuurte de harde lenzen toch wel uh, sterk vertegenwoordigd. Ja. Dat hebben we natuurlijk gehoord in die, ja. de podcast. Ja.
0: Nou ja, jij hebt daar ook wel een hele mooie rol in, in gespeeld altijd. Uh, je bent, denk ik mag, ik, mag ik in ieder geval zeggen, wel een fenomeen in, in Nederland. Wie kent Rob Rozenbrand uh, niet? Um, dus ik wil ook weer eventjes uh, terug naar, uh, naar jou. Je bent ook nog eventjes een tijdje uit de optiek uh, geweest naar de factiesjurus. Ja, hè? inderdaad.
1: inderdaad. Um, ja, Op een gegeven moment was het internationale job die ik toen had, hè, was natuurlijk veel weg van huis. Ik had een, of ja, een jong gezin toen, ja. met twee opgroeiende kinderen. Hier in dit huis, hè? In dit huis, ja, inderdaad. Ja, ja. <laughs> en, uh, en natuurlijk een hele lieve vrouw die uh, en ja, eigenlijk uh, ja, zag ik toch wel dat uh, mijn privéleven een beetje uh, in de knel kwam met uh, veel weg van huis zijn, sociale leven. Ja. Dus toen heb ik gekozen om weer uh, ja, terug te gaan naar uh, ja, een. Uh, ...een lokale job... ...en dat kon gelukkig. Ik kon ruilen met uh, Ruud van het Padbos... ...ook geen onbekende oh, nee, naam. Hij moet zeker nog een keer genoemd worden. Ja, hij is al ja. eerder genoemd. Ja. En Ruud was inmiddels ook... Uh, ...ik ging internationaal en hij ging dan lokaal... Uh, ...de professional service invullen... ...voor bijbouwschelomp. Hij kwam bij Visser vandaan. Ja. En... Um, ...ja, dus... Um, ...die uh, vond dat weer een uitdaging... ...van nee, kunnen we niet ruilen? Dus... Ik dan internationaal en jij weer terug lokaal. Ja. En dat is gebeurd.
0: Ja. Heb jij, je hebt ook heel veel geleerd over vakchirurgie en instrumenten, maar was dat een hele andere wereld dan de optiek? Hoe zie jij die optiekwereld in relatie tot die ja, medische wereld? Ja,
1: toch wel een andere wereld, absoluut. Absoluut. Oogheelkunde is toch uh, ja, de, de medische wereld natuurlijk, hè. ziekenhuizen en... Uh, ja, toen echt van die laserinstituten. Um, ja, dus uh, centra waar uh, alleen maar laserbehandelingen werden gedaan. Dus ik had uh, de uitdaging was wel, ja, het was een, uh, een trend. Uh, Refractiechirurgie, een laser van de ogen. En Bouwslomp had uh, toen uh, de reben uh, afgestoten, Divisie, verkocht. Ja. Mm -hmm. En met dat geld hebben ze geïnvesteerd in uh, ook een oogheelkunde. En ze hadden een divisie technolas. En die hadden wel een state of the art laserapparatuur. Ja. En dat vond ik heel heel boeiend en spannend. Ja.
0: En dat heb je dus ook, ja, geleerd dan, zeg maar,
1: dat technologie. Nou ja, dat is wel een beetje de toekomst dan misschien. Zeker, zeker. Want hè, toen kwam ik in aanraking met, uh, ja, met ook met diagnostiek. Ja, dus met uh, Topografie, Orbscan, ja, bekende, precies. die hadden wij in ons programma. Ja. Die was gebaseerd op hoogtemetingen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal actueel nu. Ja, Ik heb het wel ook gehoord. En ja. Ja. Uh, <laughs> uh, dan kon je ook zeg maar de, de binnenkant van de cornea mee inschatten. Dus de die dan aan de binnenkant zaten, kon je daarmee opsporen. Ja. Dat is heel fascinerend. En uh, later gingen we ons focussen op uh, customized uh, behandelingen. Abolvings, dus ja. met operaties. Uh, en dat was natuurlijk een enorm interessant uh, ja,
0: nou ja, dat is een mooi brugje even terug... en ik zit alweer naar de tijd te kijken. Het is ongelooflijk, maar we, we moeten alweer richting afronding. Maar um, in dat hele traject, hè, ik kom zo weer terug op de fractie ja. van harde lenzen naar zachte lenzen aanpassen met grote passets dus die je moest aanschaffen um, naar steeds sneller vervangen zijn we misschien ook wel eens kwijtgeraakt en dan denk ik aan het aanpassen zelf ja. en, nou ja, de zogenaamde one size fits all uh, nou, die discussie gaan we niet voeren nu maar dat, dat, dat zijn we wel verloren en, en om ja. dan weer een bruggetje te maken. Denk je dat nieuwe technologie, topografie, het meten opnieuw, achterkant van de, of tenminste het meten van het oogoppervlak, en dus een betere passing, maar ook optiek, dus inderdaad hogere orde apparaties. Zie je daar een, 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 dat we daar weer naar terug gaan, deels?
1: Uh, nou, ik denk het toch wel, ja. Toch wel, omdat normaal de diagnostiek nu uh, natuurlijk ook geëvalueerd is. En Technologisch kan natuurlijk heel veel gemeten worden. Nou, meten is weten, dat weet je natuurlijk als een ander. Ja. En um, ja, Bausch heeft natuurlijk al lenzen met een sferische operatiecorrectie. Want ja. de sferische operatie is natuurlijk rotatie, rotatie symmetrisch. Ja. Waar het al in verwerkt zit. En misschien in de toekomst ja, ook wel. Ja, een van de eerste mee. Klopt, ja. klopt. En in de toekomst misschien toch ook wel uh, andere... Ja, aberraties die dan in zo'n contactlens verwerkt kunnen worden... en gecorrigeerd kunnen worden. Customized misschien ook, net als precies, bij de laser. Precies.
0: Zegt, niet ja. voor elk oog hoor. Ik denk dat je een mega standaard oog hebt... zowel qua vorm als qua optiek. De zachte ja. lenzen die we nu hebben... zijn beter dan we ooit hebben gehad. Ja. Maar ja, val je buiten dat standaard bereik...
1: dan zijn er denk ik wel mogelijkheden met die, die technologie. Zeker, zeker. Ja. Ja. En ook in de koers van... Of Materialen, contactlensmaterialen zie je toch ook wel uh, interessante ontwikkelingen. Ja. <coughs> dus meer het water vasthouden. Ja. Of uh, inderdaad, een combinatie van silicon hydrogel met een hydrofiele laag uh, bovenop, hè, zoals de Total One bijvoorbeeld van, uh, van SIBA. Ja. Dat zijn toch wel uh, ja, ontwikkelingen die, die ook uh, uit draagcomfort weer te goede komen.
0: Ja, 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 dus je ziet de toekomst van de zachte contactlens, wel. Uh wel uh, zeker, positief en, in. En
1: zeker een combinatie met daglenzen, want het is natuurlijk toch uh, de rode draad, uh, het, het onderhoud, uh, het, het, geen gedoe meer met vloeistoffen, ja. dat is toch wel wat ja. de consument ook graag wil.
0: Nou, gelukkig mooi te horen van jou, uh, Rob, als toch wel uh, Nestor, zeker een van de Nestoren, <lacht> is dat een meervoud? waarschijnlijk, ja, um, dat, dat die toekomst er uh, hopelijk uh, rooskleurig uh, uitziet. Um, je bent met pensioen, dat zeiden we net al. En, ja. ik, en ik zit hier in je woonkamer. Ik zie hier hele mooie schilderijen hangen. Die zijn van jouw hand, hè.
1: Inderdaad, ja, ik heb een nieuwe hobby ontdekt. Wauw. En dat is inderdaad uh, kunstig, en dat. Uh... Schitterend, zeg. Ja, ja het... je houdt
0: ook van muziek, dus die Wind of Change, die Scorpions, die ken je waarschijnlijk ook wel. Absoluut. Ik zie hier ook een gitaar staan, uh,
1: staan. Ja, ik probeer af en toe nog wat te pingelen. Dat is maar bij pingelen gebleven ook hoor. Maar ja. uh, ik moet zeggen, ik heb het wel doorgegeven aan uh, mijn zoon en, oh, uh, en aan, mijn, aan mijn kleinzoons. Leuk. En die, uh, die zijn, uh, ja, die spelen echt goed gitaar. Gaaf. Ja.
0: Maar die, die, ik denk. Nu ik daar zo op terugkijk. Die creativiteit. Uh, schilderen met name. En dan misschien muziek. Ah, dat, dat, dat zag je ook altijd wel terug in jouw werk. Jij probeerde ook altijd wel. Um, nou ja. Iets moois te maken. Van, van, nou ja, waar je dan op dat moment ook mee, mee bezig was. En uh, nou ja. Inmiddels heb je ook al diverse awards mogen
1: ontvangen. Uh, ja, voor je, ja Een hele eer natuurlijk. Ja, en, ja, uh, ja. Leuk om te horen.
0: De OVN. En laatst in Brussel nog. Uh, ja. Bousje Lampenwoord. Ja.
1: Lifetime. Achievement Award. Nice, ja. nice. Dus dat zijn wel mooie dingen om terug te kijken. Absoluut.
0: Ja, nou, ja, ja ik heb altijd heel fijn met je samengewerkt, Ook al, volgens mij, jij hebt mijn les gegeven nog op de hogeschool. En nou ja, sindsdien uh, denk ik dat elkaar niet echt uh, lang uit het oog verloren nee, zijn. Klopt, de, de Bachelom Congressen, uh, recentelijk nog. De Tafel van Vier, ja, een beetje ons kindje. Inderdaad, toch? inderdaad.
1: Ja. Ja, ja, want dat betreft hadden we of nog steeds een goede klik en er uh, kwamen mooie dingen uit.
0: voort de, de enquête die, die nu een paar keer genoemd is, ja. um, nou Phil Morgan is die gestart ja, ruim 20 jaar geleden. En Nederland was het eerste land die daaraan mee ging doen en nu is het in 33 landen geloof ik. Um, en ik werkte toen op de school, maar ja... Iemand moest die postzegels betalen. En, en daar kwam ik bij jou uit. En we hebben dat toen samen opgepakt. Ja. Later zijn je het zelfs ook nog gaan faciliteren.
1: Die dingen versturen. Ja, zo. Klopt, klopt. ja nee, wat dat betreft zijn we altijd... Uh ook ondersteunend geweest richting onderwijs. Zeker, en, zeker. maar uh, ook persoonlijk.
0: En daar wil ik eigenlijk zeggen... dankjewel voor, voor nou ja, al je steun. En dan bedoel ik zeker niet uh, alleen de financiële... maar gewoon het leuk samenwerken. Ja, en, ja. Uh, dus uh,
1: wederzijds en dankjewel voor uh, je compliment.
0: En uh, ja, dankjewel voor, voor dit uh, mooie gesprek. Ik denk dat we nog even door gaan praten... maar dan uh, zonder de, de microfoon. <laughs> um, ik vond het heel mooi. Ik denk dat we het mooi geschetst hebben... Dank voor de uitnodiging hier in, in, in Zoetermeer. Dank voor de tompoes.
1: Ja, dat was lekker. <laughs> Hij was eerlijk. <laughs> nou, ook dank je wel, Eef, voor, voor deze podcast. Ik vond het heel leuk om te doen. En we gaan elkaar zeker nog eens zien. Ja.
0: Hoe het uh, verder gaat met die ontwikkeling van de contactlens... en de verdere ja, popularisering eigenlijk van de zachte contactlens... daar gaan we het in de volgende podcast uh, nog verder uh, over hebben. Ik wil nog één keer even terug naar achter het... Uh, IJzergordijn voor The Wind of Change eh, plaatsvond daar en in contactlensenland en eh, even naar Otto Wichterlee. Als je kijkt naar die allereerste passets uit 1969, dan zie je dat die al uitgedrukt zijn in Sagitta hoogte. En dat is een fenomeen wat mij intrigeert en waar we nu eh, anno 2024 opnieuw weer naar aan het kijken zijn. Of dat dat niet de manier is om het aanpassen van contactlenzen, van zachte contactlenzen, weer interessanter te maken. Daarover meer in de volgende podcast. Hartelijk dank voor het luisteren en zeker hartelijk dank aan de AVC voor het mogelijk maken van deze podcastserie. Graag tot een volgende keer.